0: Buen día a todas, a todes. Bienvenidas a una nueva emisión de Las Tejenderas Podcast. La número 98 de nuestra tercera temporada y se acercan los 100 podcasts. Impresionante.
1: Voy a compartir un texto de Juan Solá que se llama Negra de Mierda. Mirá la negra de mierda, mirá cómo lleva a los nenes en la motito. Tres guricitos sin casco, cagándose de frío y la negra con ese culo enorme que ocupa todo el asiento. ¡Qué hija de puta! Mirá, mirá cómo lleva a la pendejita medio dormida, casi cayéndosele de esas piernas gordas de tanta... Cerveza y torta frita. Y mira el otro, ahí atrás, agarradito como puede, tiritando, pobrecito. Y mira cómo lleva el bebé, negra hija de mil putas, metido adentro de la campera, inconsciente de mierda. Ojalá le saquen los hijos, ojalá se muera esta negra de mierda. La camioneta arrancó rabiosa y se perdió calle abajo Zambullendo a la negra y sus crías en una nube de humo pegajoso El que iba atrás tosió un poco y la motito se paró El señor del golcito, gris, bocinó con furia sus espaldas Y le ordenó que se moviera, pelotuda y la puta que la parió la nena en la falda abrió los ojos despacio y preguntó si faltaba mucho. La madre le apoyó la mano temblorosa sobre la frente sudada, comprobó que la fiebre seguía allí y murmuró un no, mi amor, así, triste y suavecito, como los quejidos del nazareno que llora acurrucado contra sus tetas tibias, o como el 5 por seis treinta, cinco por siete treinta y que el Ismael recita con los brazos envolviéndole la panza llena de pan y mate cocido. Porque al otro día tiene prueba y la brenda tiene fiebre. ...y el nazareno llora de hambre... ...y a esa hora el colectivo... ...ya no entra hasta el barrio... ...y el Mario que no aparece desde la semana pasada... ...y la motito que se para cada cinco cuadras... ...y el hospital que todavía está lejos... ...y doña Esther que le dijo... ...que para qué iba a tener otro hijo a los 22... ...que mejor abortara y el Ismael que cada tanto dice que tiene frío y la Brenda que se va quedando dormida y la negra de mierda que le pide al Ismael que diga las tablas más fuerte para que escuche la Brenda para que no se duerma la Brenda mientras que a ella le arden los ojos de tanto aguantarse las ganas de llorar de miedo como nuestros ojos, Marce, que después de este texto es imposible, imposible no tenerlos llenos de lágrimas.
2: Te acostumbras a la rutina, te acostumbras a la pobreza, te acostumbras a la derrota. También te acostumbras.
0: Irresponsabilidad parental y pobreza por Georgina Lira del Diario Digital Femenino. ¿Y responsabilidad parental y pobreza o por qué el 90% de los padres que no cumple con el compromiso parental económico es responsable de que el 60% de la infancia argentina esté en situación de pobreza? No soy economista, dice Georgina Lira, que es psicóloga social. Pero me parece que hay un dato que se escapa cuando hablan de pobreza y sobre todo cuando se diseñan las políticas públicas respecto del hombre, la infancia, la educación y sobre todo las económicas. De acuerdo a una estadística oficial en Argentina, solo uno de cada diez padres varones, cis, hetero se ocupa de la responsabilidad parental económica cuando se separan de la madre. ¿Y por qué pienso que se les escapa a las autoridades? Porque el gran dato es que los hogares monomarentales, o sea, hogares conformados solo por mujeres con crianza a su cargo, conforman la gran mayoría de los hogares clasificados como pobres e indigentes. Tanto es así que el 60% de la infancia argentina está naciendo, creciendo y desarrollándose en situación de pobreza o indigencia. O sea, sin acceso a la cobertura de sus necesidades básicas de cuidado, alimentación, salud, vivienda, etc. La brecha salarial que en Argentina oscila dependiendo del año entre el 25 y el 30%. O sea, esa madre que asume el cuidado... Y la crianza de la infancia gana menos que el padre que se desentiende de los gastos. También podemos agregar que pese a los avances, las mujeres siguen ocupando en general los puestos peor pagos, con las peores condiciones, que ocupan tres veces más de su tiempo libre en tareas de higiene y cuidado, lo que impide que utilicen esas horas para estudiar o para realizar actividades que les permitan ampliar su círculo social y establecer relaciones de influencia como hacen los varones. Mientras ese 90% de los varones se desentiende de las tareas de cuidado, sostén económico y educativo, se incrementa su capacidad de ahorro, de gasto, el tiempo del que disponen para actividades recreativas a costa del empobrecimiento no solo de la madre que queda sola a cargo de la crianza, sino que dedicará el 100% de sus ingresos a tales tareas. He aquí una de las razones por las que los puestos de poder están siendo ocupados mayormente por varones mediocres y no por mujeres brillantes que las hay en todas las clases sociales, pese a que no hayan tenido el tiempo, la oportunidad o los recursos para obtener títulos o dedicar el tiempo necesario para escalar a la política o cualquier actividad que hubiesen deseado desarrollar. Y esto está plenamente demostrado, no solo en la actualidad, sino que a lo largo de la historia encontraremos muchísimos ejemplos. Otras razones tienen que ver con el sexismo. Levante la mano la que no quedó fuera de un trabajo porque el varón con las mismas credenciales se supone más apto para el puesto. El racismo, porque pese a las luchas, ser blanca y rubia otorga presunción de superioridad intelectual y performática a una mujer no blanca. La cis-heteronomatividad, o sea, que si no sos mujer cisgénero y heterosexual, te va a costar el doble o el triple todo y además a diferencia de lo que ocurre con las mujeres al varón se le ofrece en el trabajo si tiene hijas e hijos más si están con problemas de salud porque se le presume sostén de familia, mientras que las mujeres que tienen hijas, hijos, hijes, se supone que van a faltar o van a incumplir el trabajo. Sobre todo si esa crianza no goza de perfecta salud. Y viendo esta estadística, no es desacertado. El 90% de los padres cuando se separe se va a desentender asumiendo que la madre va a soportar esa duplicación del trabajo de crianza que él simplemente y sin condena social decide abandonar. Así que esas ausencias serían también responsabilidad de ese 90% que se desentiende porque con un sueldo básico no solo no alcanza para vivir sino que que tampoco para pagar niñera o jardín maternal que supla el cuidado materno. Por dar un ejemplo, no es lo mismo contar con mil pesos por mes para los gastos del mes de la madre y dos criaturas que contar con ese salario mínimo más una cuota alimentaria de digamos 15.000 pensando en un mínimo que sirvan para garantizar aunque sea una parte del alquiler tampoco es lo mismo hacer frente a gastos inesperados por ejemplo salir a las 2 de la mañana corriendo al hospital o buscar quien tras traslade temprano a la crianza de la escuela y la cuide hasta que podamos volver del trabajo o reponer las zapatillas o el pantalón porque resulta que creció. No es lo mismo si sabemos que contamos con quien coopere en esos gastos que si tenemos la certeza de que estamos solas y no hay. Y no hablo de empobrecer al padre, sino de que asuma la responsabilidad económica que les corresponde. Ni más ni menos que eso. Que si se van a enriquecer no sea a costa de la vida y el futuro de la crianza abandonada, porque el mayor perjuicio, que quede claro, lo padece esa crianza abandonada.
2: La a la adora te acostumbras, a no ser nadie te acostumbras, a amar de culpas te acostumbras, a ser esclavo también te acostumbras.
0: Ya saliendo de lo políticamente correcto, es también algo sabido que no son pocos los padres que pactan con su empleador para cobrar irregularmente su trabajo, ya sea todo o en parte, o que renuncian a un trabajo regulado para pasar a un trabajo no registrado o que le permita demostrar ingresos menores a los que percibe realmente. Por ende, este 90% influye también en los datos de empleo. Este cambio impacta sobre todo en el acceso a salud, cuando la crianza queda sin cobertura social. No soy economista, pero me permito preguntar a economistas, ¿es tan descabellado plantear estos temas? Sé que hay muchos estudios sobre las diferencias de género en el ámbito social y doméstico, el acceso a empleo, las brechas, etc. Pero, ¿qué pasa con el impacto en los datos económicos grandes? ¿Serían iguales las condiciones de la infancia si desde el Estado se aplican políticas públicas orientadas a que los varones no, que no aportan a la crianza de sus hijas e hijos lo hicieran? ¿Existe algún cálculo que mida realmente el impacto en la pobreza de infancias y adolescencias de este incumplimiento? ¿A quienes trabajan o toman decisiones en el sistema de justicia y las leyes les pregunto... ¿Tienen en cuenta cuando piensan leyes y toman decisiones los recursos financieros y económicos que necesita una infancia o adolescencia para su pleno desarrollo a la hora de pautar una cuota alimentaria y que la responsabilidad parental de los padres varones es garantizar esos recursos? ¿Sería posible semejante porcentaje de desentendimiento sin la connivencia de los tres poderes del estado en todos sus niveles
2: a comer mierda te acostumbras a la hamburguesa te acostumbras al sexo frío te acostumbras al maltrato también te acostumbras
0: Estamos frente a una crisis importante en la que las arcas del Estado no necesariamente rebalsan y se aplican políticas públicas que claramente cubren al menos en parte este 90% de incumplimiento, pero no están orientadas a que ese porcentaje se reduzca para que sea cada vez menor, sino pensando en cubrirlo, como la AU, porque también tengamos en cuenta que fue toda una pelea que quien cobre la au sea quien cumple con la responsabilidad parental dado que en los inicios fue asignada a los padres sí a los padres incumplidores esto generó que en su momento fueran muchas las madres que tuvieran que demostrar que el padre no cumplía no solo con la cuota alimentaria sino que también se quedaba con la au sé de muchos casos en los que el juzgado mandaba a cambiar la orden de cobro mediante oficio y fue en parte para evitar la cantidad de estos trámites que se hacían, que la orden de cobro pasó a ser para la madre. Me parece indispensable el sostenimiento de la AU, porque también es cierto que el costo de la crianza en condiciones dignas y con los derechos garantizados implica muchísimo más de los montos que se definen actualmente. Creo además que nunca jamás el Estado... Debería desentenderse de garantizar el acceso universal de la crianza a mejorar su calidad de vida, la alimentación deficiente, la exposición a las inclemencias climáticas por falta de techo y abrigo, la deficiente atención en salud, solo por nombrar tres problemáticas que pretende paliar o al menos emparchar la o impactan en la economía del futuro. Dado que esa crianza que no accede a salud, techo y alimentación difícilmente pueda acceder también a una formación de calidad, a espacios socialmente saludables y tantas otras actividades que definirían sus posibilidades debido al deterioro que generan estas faltas en su desarrollo. Transformando así a la pobreza en la infancia en una especie de sentencia para el futuro de toda la población no se lea este párrafo como una crítica negativa a la AU sino como un ejemplo de una política pública que podrían bien ser complementada con una presión para que los padres dejen de generar la problemática que esta política intenta atacar. O sea, como un señalamiento de que es una política pública, a mi criterio, indispensable que puede ser mejorada. Incorporar la perspectiva de género en política económica debería, a mi criterio, tener en cuenta que lo personal es político. En este caso quedaría clarísima la responsabilidad de los padres varones incumplidores en el proceso que se conoce como feminización e infantilización de la pobreza, y que esa pobreza es, si no causada sí agravada por ese 90% de padres que se desligan o buscan estrategias para no aportar financiera ni económicamente a sus hijas e hijos Que van desde no reconocerle formalmente hasta hacerse echar del trabajo o apuntar una custodia compartida que nunca cumplen En lo que es la madre en general quien sacrificará su trabajo, su formación y los recursos destinados a su salud y tiempo de ocio para garantizar el bienestar de la crianza aunque no le alcance. Queridos padres, cumplidores, si se sienten interpelados por esta nota, no se enojen con las feministas, sino con ese 90% de sus congéneres que los hacen quedar bastante mal. Enójense con ellos, presionenlos para que asuman su responsabilidad y explíquenles que si no quieren tener más hijas, hijos, hijes, Pueden usar preservativos para evitarlos. También ustedes, cuando miran para otro lado ante el incumplimiento de sus congéneres, son cómplices. No soy economista, pero 2 más 2 es 4.
2: A la violencia te acostumbras, al noticiero te acostumbras, a la careta te acostumbras, a la mentira también te acostumbras.
0: A veces la vida es difícil, a veces el hambre te susurra, la pobreza se vuelve tu sombra y la muerte tu única aliada. La vida es difícil a veces, el consumismo, la avaricia o los desórdenes alimenticios son tu veneno y razón de ser. La vida es difícil a veces, eres capaz, eres alguien con poder y decides sentarte y observar. El nivel del mar aumenta y a veces las esperanzas se ahogan, cargan un peso enorme que les hace imposible salir a flote. La vida es difícil, sin embargo, podría ser sencilla, oler una flor, mirar el cielo, a veces ojear un libro. Me pregunto, a veces, ¿por qué no podremos existir de la forma más simple de la más feliz? María Sabina Sánchez Guzmán.
2: Nunca me acostumbraré Esa señora buscando basura en la puerta de mi casa Nunca me acostumbraré A tu carita de hambre pidiéndome algo para comer Nunca me acostumbraré A tu barrio de lujo enfrente de la villa Nunca me acostumbraré Carita de hambre, pidiéndome algo para comer Nunca me A tu barrio de lujo, enfrente de la villa Nunca me acostumbraré A ver tu banco vacío la escuela Te fuiste a trabajar
0: Lo que no se soluciona pasando páginas Se soluciona cambiando de libro
1: Pablo Neruda violó a una empleada doméstica, abandonó a su hija con una discapacidad y se le considera un célebre poeta chileno. Margo, Mario Vargas Llosa se casó con su tía, luego comenzó una relación con su prima, quien por cierto tenía 15 años y el 25, y le dieron el premio Nobel. Gabriel García Márquez pudo escribir su obra maestra gracias a que su esposa trabajó dentro y fuera de la casa llevó comida, le lavó, planchó, cocinó a veces sin recibir siquiera una palabra mientras él escribía cien años de soledad y le han editado la obra a casi todos los idiomas Juan José Arreola abusó sexualmente de Elena Poniatosca. a él se le recuerda como un prodigio de las letras mexicanas a ella le reprocharon que por qué hablaba hasta ahora de eso Charles Bukowski era un maltratador alcohólico y sus libros son editados por una de las editoriales más prestigiosas y caras en español Octavio Paz prefería que Elena Garro se quedara en casa como la esposa abnegada y se le sigue leyendo en todos los niveles educativos Vladimir Nabokov construyó su obra principal en torno a la pedofilia y el abuso hoy se le sigue alabando Rowling habla abiertamente de lo que es ser mujer y la vetan la insultan, la llaman perra, zorra, le desean la muerte, quitan sus libros de editoriales y librerías. La misoginia y el patriarcado permanecen, a veces solo mutan y se disfrazan de inclusión. Lo más importante sigue siendo desaparecer a las mujeres y que los hombres hablen y definan lo que son y esperan de las mujeres. Pero se acaba bien fácil, ¿no? Al cabo ya dijo Felita, vaya persona erudita, que si las mujeres somos tan oprimidas nos hagamos hombres. Su nivel de odio e imbecilidad no ha llegado aún al límite. Vía a mi filósofa favorita, Joy Rivera, del muro de Kenia Masai.
3: A mi historia a su manera y hasta me inventan un color ¿Sabe lo que soy? Vengo de semillas escondidas en el pelo de mi madre un poco antes de partir. Vengo de lenguajes inventados en las trenzas de mi hermana, a quien nunca conocí. Y nunca nadie sabe lo que soy. Yo soy hijo de esclavos, yo soy nieto de un abuelo pescador. Yo no soy hija de esclavos, soy la nieta de una abuela costurera, de un abuelo carpintero, de algún viejo soñado. Ey, ey, ey. Nunca nadie sabe lo que soy Soy viento, soy madera, soy guitarra, yo soy fuego, soy calcio. Soy, soy madera, soy guitarra, yo soy cuero, soy. Cane. Yo soy agua, soy montaña, yo soy danza, yo soy fuego, soy calcio. Soy montaña, yo soy danza, yo soy fuego, soy. Canción. Yo soy viento, soy madera, soy guitarra, yo soy cuero, soy. Soy soy guitarra, yo soy cuero, soy. Yo soy agua, soy montaña, yo soy danza, yo soy fuego, soy calcio. Soy calcio. Soy canción Que nadie nunca diga lo que soy ah, ah, ah.